0: Un fanático de los Yankees, conocido como el sujeto de la camiseta neón, fue expulsado de por vida de su estadio favorito por haberse colado varias veces a la sección más cara, sin boletos. Se hizo famoso por llevar la misma camiseta de neón y conseguir el mejor lugar para ser captado por la cámara. Agregaba mensajes humorísticos o de apoyo a sus camisetas como no abucheen en Stanton para animar a Giancarlo Stanton. ¡Ay, qué considerado! El comportamiento del sujeto de la camiseta neón es una de las formas de asegurar que te expulsen de un estadio, aunque en realidad no es tan fácil como podría parecer. Si por alguna razón quieres vivir esa experiencia, tendrías que escandalizar a la administración del estadio. Una buena opción es participar en una pelea o iniciarla, otra es entrar corriendo al campo de juego. También puedes comprar varias entradas por internet y revenderlas a un precio desorbitado. Llevar bengalas o fuegos artificiales, gritar obscenidades o lanzar objetos al campo son otras formas seguras de no volver a ver a tu equipo favorito en persona, al menos en su estadio. Tal vez. Verás, los equipos tienen la libertad de decidir quién puede quedarse y quién debe irse, así que no hay una lista universal de infracciones que garanticen una expulsión. A veces esto da lugar a situaciones interesantes. A un aficionado se le puede prohibir la entrada a todos los eventos de un determinado estadio, incluidos los conciertos, y a otro se le puede prohibir la entrada al estadio de su equipo favorito, mientras que podrá seguir viéndolo en otros estadios. En 2015 la NFL prohibió oficialmente a los aficionados que no son bienvenidos en el estadio local seguir a su equipo en otros lugares. Y los fanáticos que hacen algo que merezca una prohibición son llevados a una zona separada. Allí firman un contrato donde reconocen que están de acuerdo con la prohibición antes de ser expulsados. Se trata de una parte importante del proceso. Este contrato puede usarse posteriormente en los tribunales si el alborotador intenta regresar. Algunos estadios también sacan fotos de los aficionados para hacerlos sentir aún más culpables y para presentar esas fotos a los guardias de seguridad. Pero eso no impide que algunas personas invadan el terreno de juego. En 2011, Havant Waterlovel jugaba con Dorchester, los aficionados de estos dos clubes de fútbol ingleses fueron testigos de una divertida invasión del terreno de juego. Un sujeto vestido con manquini y peluca corría de un lado a otro hasta que fue derribado por Ashley Vickers, el jugador y entrenador de Dorchester. En lugar de recibir un gracias por lo que hizo, Vickers recibió una tarjeta roja, lo que lo dejó realmente sorprendido. Otro aficionado apodado Jimmy Jump se convirtió en una celebridad internacional por su invasión a varios eventos importantes, desde el Festival de la Canción de Eurovisión hasta carreras de Fórmula 1 y partidos de la UEFA. El total de las multas que ha tenido que pagar supera los 200 mil dólares. En la final de la Eurocopa de 2004, lanzó una bandera del club Barcelona al capitán de la selección de Portugal, que había abandonado dicho club para jugar en su máximo rival el Real Madrid. Momentos antes de la final de la Copa Mundial de 2010 en Sudáfrica, Jimmy salió corriendo al campo e intentó poner una barretina un sombrero tradicional mediterráneo en el trofeo. Los guardias de seguridad se lo impidieron. Es bastante fácil atrapar a un alborotador e imponerle una prohibición, pero hacerla cumplir es otra cosa. No hay estadísticas oficiales sobre cuántos aficionados vetados logran entrar a los estadios, pero según los expertos en seguridad, no es para nada imposible. Algunos compran boletos con las tarjetas de sus amigos. Sin embargo, en ese caso, sus amigos también son legalmente responsables si atrapan al aficionado vetado. También pueden usar algún tipo de camuflaje para ocultar su cara y colarse. La seguridad de los estadios tiene acceso a una base de datos de los sujetos malos, pero una vez que una multitud de aficionados se apresura a cruzar las puertas, están más centrados en evitar que entren posibles amenazas serias que en jugar a las escondidas con un grupo de malhechores. Para resolver el problema, los estadios podrían realizar comprobaciones cruzadas de todas las tarjetas de crédito utilizadas para pagar los boletos, con el fin de identificar a los aficionados que piden a sus amigos que los compren por ellos. En segundo lugar, la tecnología de reconocimiento facial podría salvar la situación. Los expertos en seguridad de los estadios creen que aún faltan algunos años para que su uso sea universal, ya que esta tecnología es muy cara. Pero hasta ahora ha funcionado eficazmente en aeropuertos, algunos conciertos y otros lugares públicos a la hora de identificar sospechosos. Y ahora que esta tecnología está siendo adoptada en algunos estadios importantes, ha despertado preocupaciones por la privacidad. Mirando el lado genial, donde siempre estamos, podrías entrar en el estadio sin boleto ya que la cámara sabría exactamente quién eres y no tendrías que sacar la tarjeta para pagar por un perrito caliente. La cámara te reconocería y lo cargaría a tu cuenta. El sistema no almacenaría información sobre los visitantes habituales después del partido, sino que identificaría a los intrusos. Algunos grandes estadios de fútbol de los Estados Unidos contratan a los llamados topos o personal de seguridad encubierto en las gradas exteriores para detectar a quienes intentan saltarse la prohibición. A veces usan camisetas del equipo contrario para resultar menos sospechosos. Pero su magia no funciona con una categoría específica de invasores de campos, los animales. De vez en cuando, perros y gatos hacen sus apariciones épicas y añaden tiempo extra al partido. Las ardillas y los pájaros son algunos de los invasores más exóticos. En una ocasión, una garduña saltó al campo durante un encuentro de la Superliga de Suiza. El animal provocó un auténtico caos y mordió al defensor de Zúrich, Loris Benito. El único que logró detenerla fue el portero que tenía guantes. El partido de la final de la Eurocopa 2016 entre Francia y Portugal en las afueras de París no pasará a la historia como el partido de fútbol más emocionante. Pero todos los que estuvieron allí y millones de personas que lo siguieron por internet recordarán la multitud de polillas que invadieron el estadio antes del saque inicial. El personal del campo cometió el error de haber dejado las luces encendidas durante la noche. Y esto atrajo a una enorme cantidad de polillas que cubrieron el terreno de juego, las gradas y los paneles publicitarios. Hasta se atrevieron a atacar al mismísimo Cristiano Ronaldo. Ok, supongamos que logras convencer a tu amigo de que te compre una entrada y te cuelas entre los guardias con un bigote falso. ¿Qué es lo peor que puede pasar si te atrapan? Cada estadio y cada liga deportiva tiene sus propias normas al respecto. La NFL es bastante estricta. Si te expulsan y te prohíben la entrada a uno de sus estadios, también te prohibirán la entrada a todos los demás. Los estadios que forman parte de las grandes ligas de béisbol suelen imponer prohibiciones de varios años. A veces las prohibiciones son indefinidas o de por vida. Después de eso te vuelven a dejar entrar. No, eh, es broma. Y en la Premier League inglesa, los aficionados que invaden el terreno de juego, llevan una bengala al estadio o hacen otras cosas similares, no van a prisión, pero pueden recibir una orden de prohibición. Si la infringen, podrían ser condenados a seis meses de cárcel. En casos extremos, esas órdenes de prohibición duran hasta 10 años. Indican que no puedes entrar a ningún estadio de fútbol de Reino Unido ni asistir a ningún encuentro de la selección nacional, incluso si se disputa en el extranjero. A veces hasta se les pide a los alborotadores que entreguen sus pasaportes. Eso les ocurrió a más de 1.300 aficionados de Inglaterra y Gales antes de la Copa Mundial de Qatar. Si es que vivas en donde vivas, por más que muestres un comportamiento perfecto cuando te cueles en un estadio al que no puedes entrar, puedes enfrentarte a cargos por allanamiento. Los reincidentes suelen sufrir fuertes multas o acciones legales. En la historia de la NFL, al menos una invasión al campo quedó impune. El juego por el campeonato de 1958 enfrentó a los Colts de Baltimore y a los Giants de Nueva York en el Yankee Stadium. La multitud de 68.000 aficionados se dejó llevar un poco y de alguna manera desconectaron el cable de la NBC responsable de la transmisión. El partido estaba a punto de terminar, tenían que encontrar una solución y rápido. Así que la NBC envió a su director comercial, que se encargaba de las estadísticas durante los días de juego, a correr por el campo tras el tiempo muerto. Los agentes lo persiguieron un rato, lo que permitió a la NBC ganar algo de tiempo y salvar la transmisión. Solo se perdió en la primera jugada tras el tiempo muerto. Ese se convirtió en el primer y hasta ahora único juego por el título de la NFL que terminó en prórroga.